0: Et hey, la team, toujours en direct du fort, voilà, CrossFit Sestio. je m'invite à nouveau chez vous, une deuxième fois, voilà, la première fois j'ai pris beaucoup de plaisir, donc je reviens avec envie, cependant aujourd'hui je suis là que pour 10 minutes, voilà, la dernière fois 20 minutes c'était un petit peu long, donc on a choisi de diminuer la fenêtre, donc je vais condenser. Euh, le sujet du jour, j'avais envie de vous parler des changements morphologiques induits hein, par cette période. Donc voilà, peut-être que vous avez remarqué euh, sur vous, votre entourage, des petits changements. Donc on va, on va en parler. Je vais vous présenter euh, ce qui a pu se passer au niveau de la prise de poids. Donc euh, ça va principalement être de la masse graisseuse ou de la perte de poids. Donc là, ça va être sur la perte de poids, ça va être principalement de la masse musculaire. Donc on va en discuter un petit peu. Euh, C'est un sujet qui apparaît à de nombreuses reprises sur les réseaux, forcément dû à l'environnement actuel. L'idée aujourd'hui est de vous donner une représentation chiffrée de ce qu'il en est réellement. Donc. Euh, si je devais faire un plan, je vous parlerai euh, pour commencer de ce qu'on appelle euh, apport énergétique, dépenses énergétiques et les facteurs qui sont impliqués dans ces phénomènes, simplement. Et après, on va découler assez rapidement sur, euh, sur euh, la, la, la bonne pratique à adopter durant cette période, simplement. Et pourquoi en gros et pourquoi il faudrait l'adopter. Donc voilà, même principe que la dernière fois. Prenez-vous une petite gamelle, mettez-vous dans un coin au calme et euh, laissez-vous porter. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne possède ce qu'on appelle une balance énergétique. C'est une balance dans, la, dans laquelle, d'un côté, nous retrouvons l'apport énergétique journalier, donc la quantité d'énergie qui a à l'organisme sur une journée. Et de l'autre côté de la balance, du coup, la dépense énergétique journalière, donc euh, bah, l'énergie qui va être consommée par l'organisme sur une journée. Donc forcément, comme c'est une balance, il va y avoir différents, différents états en fonction de comment est située la balance. Donc, on peut avoir un premier état où l'apport énergétique journalier est égal à la dépense énergétique journalière. Donc en gros, c'est équilibré, j'ai autant d'apports que de dépenses. On peut avoir un décalage avec un apport énergétique journalier qui est par exemple supérieur à la dépense énergétique journalière, donc un apport supérieur à la dépense, ou à l'inverse, un apport énergétique journalier qui est inférieur à la dépense énergétique journalière. Donc voilà, on peut avoir des petits, des petits décalages comme ceci. Euh, cela entraîne des modifications physiologiques, et amène à des adaptations morphologiques. Donc dans ces adaptations, on peut retrouver ce qu'on voit communément comme la prise de poids, la perte de poids, ou la stabilisation euh, du poids, simplement, l'un des trois. Au niveau de la stabilisation du poids, ce qu'on appelle la stabilité pondérale, où le poids ne varie pas et on garde le même poids. Donc ça, c'est par rapport aux balances. Il faut bien comprendre, on a plusieurs états. Et ces états ils vont être en fonction de ben, l'apport et la dépense. Concernant l'apport énergétique, donc, au niveau de l'énergie, l'unité de l'énergie, c'est la calorie. Donc, je suppose que si vous avez pratiqué une activité physique, vous avez dû entendre parler de la, de la calorie. On entend souvent, là j'ai fait une activité physique, j'ai cramé beaucoup de calories, donc en gros, ça correspond à j'ai dépensé beaucoup d'énergie euh, pour faire un, un exercice musculaire, un travail musculaire. Donc la calorie, donc ça va permettre de quantifier ben, toute énergie, soit qui rentre ou soit qui sort, donc, pour l'apport ou pour la dépense. Donc, au niveau de l'organisme, la... l'apport énergétique se réalise avec l'alimentation. Donc en fonction de ce que vous consommez, ben, vous allez avoir plus ou moins de calories qui vont rentrer dans l'organisme. Dit grossièrement, bien sûr. Donc ça paraît évident, si on mange beaucoup euh, d'aliments, qui sont composés de, beaucoup, de, de, de calories, beaucoup de calories, eh bien, on, va prendre, on va faire entrer beaucoup plus d'énergie, donc l'organisme aura plus, plus d'énergie à traiter. Et si on mange moins, eh bien, on va avoir un, un apport plus bas, et du coup l'organisme voilà, doit avoir s'adapter à, à, cette, à cette entrée de calories plus faible. Donc ça c'est par rapport à l'apport énergétique, on ne va pas trop rentrer en détail dessus. Ça correspond, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est vraiment l'alimentation qui régit tout l'apport énergétique, et du coup, on peut, on peut jongler sur la pointe énergétique en fonction de votre alimentation. Pour la dépense énergétique, pour la dépense énergétique, je vais rentrer en détail juste après sur les différents, les différents les, ce qui compose après, ouais, je vais le dire, comme ça plutôt ce qui compose la, la dépense énergétique. Donc pour la dépense énergétique, on va retrouver quatre domaines le métabolisme de base, la thermorégulation, la thermogenèse postprandiale et euh, l'activité physique. Ouais, donc on a quatre paramètres qui vont, euh, à eux tous, à la somme de tous ces paramètres va représenter la dépense énergétique journalière. Je vais maintenant vous présenter les, les composantes, chaque composante même de la dépense énergétique journalière. Malheureusement, et à mon plus grand regret, je n'ai pas, pas le temps de rentrer en détail sur chacune d'entre elles. Donc Je vais essayer d'être assez précis, assez bref. So elles sont au nombre de quatre, comme je viens de l'annoncer il y a quelques, quelques secondes. Je vais commencer par le métabolisme de base. Donc, métabolisme de base, qu'est-ce que c'est C'est un, un terme qu'on entend assez souvent. C'est possible que vous vous êtes déjà familiarisé un petit peu avec. Ça correspond à la quantité d'énergie dépensée par l'organisme en 24 heures pour assurer le fonctionnement des appareils vitaux. En gros, Grossièrement, c'est l'énergie utilisée par l'organisme pour se maintenir en vie. Se maintenir en vie. De manière générale, euh, cela englobe ce qu'on appelle les dépenses incompressibles de l'organisme, ce qu'on peut pas enlever. L'entretien, renouve le renouvellement tissulaire, par exemple, le travail musculaire irréductible, la fonction des appareils respiratoires, circulatoires, nerveux, hormonaux, tout ça. Ça représente le métabolisme de base. On, on a possibilité de l'évaluer avec un algorithme dans lequel on intègre le poids, la taille et l'âge d'un sujet. Donc là, en introduisant ces trois composantes, on va avoir un chiffre, et ça va correspondre du coup à l'apport, une estimation de l'apport énergétique minimal en gros, pour que l'organisme puisse continuer à vivre et sans se mettre dans le rouge. Ce qui est important, c'est que le métabolisme de base représente 70 à 80% de la dépense énergétique. Ce qui est énorme. Et malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle de la journée, c'est que la plus grosse dépense énergétique. Du coup, 70-80% n'est malheureusement pas sous notre contrôle et on peut rien y faire. Donc On ne va pas pouvoir jouer sur la dépense énergétique euh, sur un, une grosse 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 marge parce qu'on a déjà 70-80% qui est pris par le métabolisme de base et ça, on peut rien y faire. Donc ça, c'est par rapport au métabolisme de base. La thermorégulation, c'est la deuxième composante. Thermorégulation, ça va être les mécanismes que le corps va mettre en place pour maintenir l'homéostasie. L'homéostasie, grossièrement, c'est maintenir la température centrale, enfin maintenir une température centrale stable, pardon, aux alentours de 37 degrés Celsius. Donc on a plusieurs, l'organisme possède plusieurs mécanismes pour arriver à maintenir cette température. Au niveau de la dépense que ça engendre, toute la, thermorégul toute la thermorégulation, cette dépense est actuellement négligeable. Pourquoi Parce que tout simplement, le mode de vie qu'on a actuellement, bah, par exemple, si. Euh, il y a un exemple tout bête, hein, si on a froid on met un pull, ou si on a froid, on allume le chauffage. Du coup, toute l'énergie que le corps aurait utilisée pour nous réchauffer par le tremblement, l'activation musculaire, maintenant toute cette énergie, elle n'est plus, parce que du coup, on compense avec soit un vêtement ou soit en augmentant la température, tout simplement. Donc la thermorégulation, c'est une composante négligeable dans toute la dépense énergétique journalière. La troisième composante, c'est la thermogénèse, ce qu'on appelle la thermogénèse post -prendiale. Donc ça, ça va correspondre à l'énergie dépensée par l'organisme pour digérer et assimiler les aliments. Ça représente 8 à 15% de la dépense, donc c'est pas négligeable, 8 à 15%, donc en fonction de, des aliments que vous allez consommer, ben le, le corps va euh, dépenser plus ou moins d'énergie. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, on a de l'énergie qui rentre euh, par la consommation d'aliments, et on a carrément, en même temps que cette énergie rentre, on va avoir un petit peu qui sort, euh, par euh, l'action d'assimiler et de digérer les aliments. Ça, c'est la troisième composante, thermogénèse post La dernière, l'activité euh, physique. physique. activité physique euh, Nous la divisons en deux, euh, deux types bien distincts. Euh, le premier, premier type, c'est ce qu'on appelle l'activité physique spontanée. Ça correspond, cela correspond à toute activité physique quotidienne. Un exemple... Euh, aller à son travail à pied. Si vous faites un métier manuel, bien, tout, toute l'activité de par votre travail, en gros, de par votre métier, donc si par exemple, une bêtise, vous passez la journée à poser du carrelage au sol, bien, du coup, vous allez avoir une, gros, une activité physique. en gros. Et ça, ça va dans l'activité physique spontanée. Vous rendre au boulot, vous déplacer, monter les escaliers, tout ça. C'est une dépense énergétique qui est, com qui est comprise dans l'activité physique spontanée. La deuxième type d'activité physique, c'est ce qu'on appelle les activités physiques structurées. Donc là, ça va être le sport le sport de, de manière générale, ce qu'on appelle le sport, le fitness. Bah, si vous êtes chanceux, vous pouvez appeler ça le crossfit. Donc voilà, deux types d'activités, et l'ensemble, la somme des deux, deux de cette composante de l'activité la, de spontanée, l'activité euh, structurée, représente 20% des dépenses énergétiques journalières. Donc si je devais faire un petit récapitulatif, on a 80% par le métabolisme de base, 8 à 15% pour la thermogénèse post-prandale, et seulement 20% pour l'activité physique journalière. La somme des trois donne ben, le, le, la dépense énergétique journalière, donc euh, ce que ce vous dépensez par jour en énergie. Donc ça y est, je viens de dépasser les 10 minutes de time cap. Donc, je vais accélérer un petit peu. Je pense qu'il m'en faut encore 6. Donc malheureusement, je vais dépasser les, les 10 minutes imposées. Donc depuis le début, euh, nous avons vu l'apport énergétique, la dépense énergétique et la balance énergétique. Il existe entre l'apport et la dépense. Alors, en quoi tout ça, ça va nous servir aujourd'hui Enfin, surtout, en quoi ça va nous servir dans la situation actuelle euh, donc, Avant le confinement, pour la plupart d'entre nous, nous possédions une balance énergétique équilibrée. Donc, avec un apport qui est égal à la dépense. Et tout simplement, on avait euh, une stabilité pondérale. Donc, on, pour la plupart, le poids de corps ne varie pas et on arrive à rester régulier. Donc là, ça veut dire que la balance énergétique est équilibrée. Cependant, avec le confinement... Cela a entraîné une diminution de l'activité physique, donc là je ne vous apprends rien, vous avez dû le sentir, vous pouvez moins bouger, qu'on a une diminution de l'activité physique, qu'elle soit pour l'activité physique spontanée ou pour l'activité physique structurée. Précédemment, nous avons vu que l'ensemble de l'activité physique représentait 20% de la dépense énergétique totale, 20%. Donc actuellement, vu que cette dépense énergétique a été diminuée, on peut supposer de manière arbitraire, qu'au lieu d'être à 20%, on serait plus aux alentours de 5%, voire 4, 3%. Okay. De manière arbitraire, on peut penser ça. Euh, pourquoi On peut expliquer ce chiffre par le fait que malgré la diminution de l'activité physique, on n'est pas complètement immobile chez soi. Et on a quand même des mouvements, des déplacements, on va porter des choses, des choses comme ça. Même si c'est très léger par rapport à l'habitude, on a quand même une dépense énergétique due à ces mouvements qu'on pourrait appeler ces mouvements quotidiens. Donc, on, au lieu d'être à 20% de dépenses énergétiques due à l'activité, on va se situer au plus, aux alentours de, voilà, de 5%. Mettons. Donc, on a, une, on a une chute de 15%, du coup, Une chute de 15% dans la dépense. Euh, si, nous si nous reprenons, du coup, la balance énergétique, qu'elle était équilibrée avant le confinement, on garde le même apport énergétique, mettons. Par exemple, je, je consomme exactement la même chose au niveau de l'alimentation. Okay, donc, j'ai le même apport, mais je vais avoir du coup 15% qui ne, vont, qui ne vont pas être dépensés par l'activité physique, donc le corps il va devoir s'adapter et, et il va devoir du coup stocker ces 15% d'énergie qui n'ont pas pu être éliminées par la diminution de l'activité physique. Je vais vous passer tous les processus de stockage. Juste, il faudra retenir en fait que le corps va transformer l'énergie en gouttelettes lipidiques et qui va placer ces gouttelettes lipidiques dans, le, dans les cellules adipeuses pour former le tissu adipeux, et le tissu adipeux, en gros, ce qu'on appelle communément la, la masse graisseuse. Donc la masse graisseuse, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une réserve énergétique. Okay. Donc c'est l'idée. Donc Pour, pour répondre à, à, la, à un apport trop important en énergie, il va donc stocker cette énergie. Donc ça, c'est le premier, premier cas. Je maintiens juste la même alimentation, mais j'ai ma dépense énergétique qui va diminuer. Deuxième cas possible, plus, plus grave encore, je vais être en période de confinement, je vais manger plus, consommer plus d'énergie. Parce que tout simplement, je passe plus, devant, plus de fois devant ma cuisine. Je vais être amené, tenté peut-être de manger encore plus, donc avoir un apport énergétique plus gros. Et en gardant toujours une dépense énergétique plus faible, avec une chute de 15%. Du coup, ça veut dire que le corps va devoir compenser déjà les 15% qui manquent, de votre apport énergétique classique, on va dire ça comme ça. Et... Il va, à ces 15%, on va ajouter bah, du coup, là, ce, que vous avez, ce que vous consommez en plus par rapport à vos habitudes dans l'alimentation. Du coup, on peut monter sur des, des chiffres assez gros, et du coup, tout ça, le corps va devoir le stocker, et donc former de plus en plus de tissus adipeux, et donc de plus en plus de graisse. Donc ça, c'est le deuxième cas, où là, on va augmenter l'apport, parce que tout simplement, on s'ennuie, ou qu'on passe devant, plus souvent devant sa cuisine, et comme on a une activité physique réduite, bah, du coup, on va devoir, le corps doit devoir gérer de plus en plus, toute cette arrivée d'énergie est donc stockée de plus en plus. Pour éviter, cela, pour éviter cela, il y a deux possibilités. Première possibilité, on équilibre la balance énergétique en jouant sur l'apport énergétique, donc en jouant sur l'alimentation, donc en diminuant, forcément ça tombe sous le sens, en diminuant l'apport. Si je diminue l'apport et que ma dépense est un peu plus faible, bah, du coup, je vais, à force, je vais tomber sur une, sur le, je vais retomber sur la, sur une balance à l'équilibre et je vais retrouver ma stabilité pondérale. Ça, c'est la, la première possibilité. Donc là, c'est sans jouer sur l'activité physique, juste en diminuant l'apport énergétique. Deuxième possibilité, là, c'est ça qui va nous intéresser, c'est pratiquer une activité physique quotidienne, donc un type, type WOD, en fait, hein, ce qu'on fait en CrossFit, quotidiennement, pour euh, conserver une dépense énergétique importante et limiter bah, euh, cette perte de 15%. Peut-être qu'en continuant à pratiquer un WOD quotidiennement, vous allez passer, au lieu d'avoir une chute de 15%, peut-être une chute juste de 10% ou de 5%, voire 3% dans l'idéal, ou quelque chose du genre se rapprocher au maximum d'une chute de 0%. Le fait de plus, le fait de pratiquer une activité physique à haute intensité, on va retrouver un effet physiologique qui s'appelle l'effet époque. En français, ça donne excès de consommation d'oxygène post-exercice. Sans rentrer dans les détails, il va y avoir, de par cet effet, une consommation d'énergie après l'exercice. Donc on va avoir une consommation d'énergie pendant et on après l'exercice, on va continuer à cramer des calories, donc à consommer de l'énergie. Donc ça va augmenter encore plus les dépenses énergétiques. Avec cet effet époque, le fait de pratiquer aussi une, un voie quotidiennement, ça va permettre de diminuer et limiter le catabolisme musculaire. Et donc de limiter ou diminuer le désentraînement. Le catabolisme musculaire, ça va être une diminution de la masse musculaire. Mais dû à une, une baisse de l'activité physique. Si, on, si sur un, un organisme, on, nous pratiquions une certaine intensité pendant une longue période, sur des exercices musculaires, le corps va devoir s'adapter, et du coup, créer de la masse musculaire pour répondre à cette intensité. Mais si d'un coup, on arrête sec pendant plusieurs semaines, un peu comme c'est le cas actuellement, le corps n'aura plus besoin de maintenir cette masse musculaire pour répondre à une intensité particulière, puisque l'intensité ne sera plus là. Et du coup, il va cataboliser ce qu'on appelle donc diminuer la masse musculaire. Le but, c'est de limiter cette diminution pour, dans un futur plus ou moins proche, reprendre l'activité. Et de la reprendre en bonne condition. Okay donc l'intérêt de pratiquer un Watt par jour, ça va être aussi de rechercher à limiter cette ce catabolisme musculaire. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mon monologue. Là, voilà, je fais 7 minutes de plus. Je vais, euh, vais m'arrêter là-dessus. C'était la Bubs direct du fort. voilà Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve bientôt.